0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2021年10月24日的晨更读经，我是廖泽义牧师。今天经文查考的内容是约《约伯记》十二章一到十二节，《约伯记》十二章一到十二节内容是约伯对所法的回应。首先，我们来看第十二章一到六节，约伯指责三个朋友。讥笑他。一到六节，约伯回答说：“你们真是子民呐、啊！你们死亡，智慧也就灭没了。但我有聪明，与你们一样，并非不及你们。你们所说的，谁不知道呢？我这求告神、蒙他应允的人，竟成了朋友所讥笑的。”公义完全人尽受人的讥笑，安逸的人心里藐视灾祸，这灾祸常常等待滑脚的人。强盗的帐篷兴旺，惹神的人稳固，神多将财物送到他们手中。一到六节这段经文是约伯对三位。自以为是朋友的反驳，约伯不客气的批评说法的道理。说法所说的道理，约伯也知道。这些道理不过是人人都知道的常识，难道还需要说法来说三道四吗？约伯的这三位朋友。不分青红皂白的定约伯有罪，这是一种自以为是的表现。自以为是的人，某种程度是骄傲愚昧的。这三个朋友的偏见，让他们忽视一个存在的事实，就是一人也会受苦，二人也会兴旺。经文第二节说：“你们真是子民呐、啊！”意思可能是你们以为自己是重要的人物吗？在约伯记十一章第八节，说法呢曾经把神搬出来责备约伯说：“智慧高于天，你还能做什么？”约伯面对这位说话咄咄逼人的说法，他也毫不客气的回应。经文第二节，约伯说：“你们死亡，智慧也灭没了。”约伯反驳这三个朋友，他们形容自己好像是上帝一样，自以为是。好像把自己当上帝，垄断智慧，高举自己的想法。不过人都会死啊，人死后，那他的智慧也就灭没了。在第十一章十二节，说法曾经讽刺约伯，好像是一头毫无知识的野驴。那今天的经文十二章第三节，约伯也不客气的反驳法说法，说我也有聪明，与你们一样，并非不及你们。换句话说，如果说法说约伯是野驴，那约伯反驳说，我跟你们一样，意思是，那你们这三个朋友跟我也都是野驴。事实上，三位朋友所说的因果报应，这只是普通人的尝试，谁不知道呢？然而，这些人云亦云的观念，却不能够真正的带给约伯安慰，让他能够真正得到一个释怀。到底他的问题是什么？他的问题是：为什么异人还要受苦？但三个朋友并不认为，因为受苦是罪人的事，所以约伯反驳他们。在经文第三节，约伯说：“你们所说的，谁不知道呢？”这句话实际上是约伯对自己过去的否定，因为这些。所谓的“谁不知道的道理”，却不能够解释约伯所观察到的现实。的确，他现在是在一个受苦的状态里面。一人会受苦，是约伯的现实。经文十二章第四节，约伯说：“我这求告神、蒙他应允的人，竟成了朋友所讥笑的。”约伯会这样说，可能是针对约伯记五章一节以立法，曾经对约伯说：“你且呼求，有谁答应你？”今天的经文十二章五节提到安逸的人，这安逸的人，约伯可能是指他这三位朋友。约伯这三位朋友，他们自认为没有犯罪，所以呢？他们就可以蒙神祝福，生活安逸。约伯非常的感叹，这三个朋友就像安逸的人，心里藐视灾祸，不但没有办法去体会别人的苦难，反而呢，认定受苦的人都是因为罪遭到惩罚。弟兄姐妹。人如果在安逸中站着，冷眼旁观说话，自以为超然，就很容易先入为主的去论断别人所遭遇的苦难。之前约伯记十一章十三节、十八节，所法曾经劝告约伯，只要约伯诚心向神祷告，就必稳固。这个道理，约伯当然也懂。而约伯在十二章第六节的回应是什么呢？约伯说：“惹神的人稳固。”约伯用反证来反驳说法：作恶的人也会凡事顺利亨通，那你怎么解释？所以呢，我们读诗篇37篇第一节的时候，大卫才会这样的提醒我们：不要为作恶的心怀不平，也不要向那行不义的生出嫉妒。约伯提出一些反证来反驳说法，这种自以为是、不够客观的教训。约伯这三个朋友的偏见，使他们的论述缺乏说服力。这三个朋友凭着他们有限的经验、认知的传统和个人自以为是的属灵正确，来论断约伯，当然是有失公允。经文第六节，约伯说。约伯说：“强盗的帐篷兴旺，惹神的人稳固。”约伯以恶人会兴旺顺利来反驳只有好人一人才会兴旺的偏见。言下之意呢，如果恶人也会兴旺，难道恶人的兴旺也是神的赏赐吗？这是约伯借他们的逻辑来反驳，因为他们的逻辑就是。兴旺就是神的赏赐，难道恶人兴旺也是神的赏赐吗？约伯不客气地说，他自己的智慧，并没有比他三个朋友差。约伯的反驳呢，清楚的指出，揭穿了这三个朋友的盲点。经文第六节。神多将财物送到他们手中。这句话也可以翻译是：把他们的神带到带在手中，意思可能是强盗手中的武器就是他们的神。因着说法的咄咄逼人，大大的刺激了约伯，约伯也开始反唇相讥。说法说一句，约伯就顶回去，不客气的反驳。约伯面对说法偏颇的指控，他毫不客气。但这般这当中呢，我们从约伯的反驳当中也给我们一些提醒和学习啊。我们从约伯他说话的表达。可以看出来呢，约伯某种程度也被惹动了血气。人在动血气的时候，很容易口无遮拦，这是人性的弱点。像约伯这么一位不以口犯罪的异人，约伯记二章十节特别提到他不以口犯罪的异人啊，他。也会被血气惹动，血气被惹动，火气就上来了。从这个角度来看呢，约伯三个朋友给约伯最大的造就，就是让约伯看到自己也是那么有限、那么不完全的人。弟兄姊妹，如果神要让你学忍耐，神的智慧就是在你旁边放一个让你很难忍耐的人，所以忍耐是果子，不是一个修为。因此，神也是透过约伯的三个朋友来塑造约伯。经文十二章第四节，约伯对三个朋友的关心呢？毫不领情，因为约伯认为他们是在讥笑他。但如果三个朋友是真心来关心约伯呢？那约伯的话也是另外一种偏见。其实呢，大家都动了血气。接下来我们来看经文十二章的七到十二节。约伯请他三位朋友向。动物的世界来学习，请看七到十二节。你且问走兽，走兽必指教你；又问空中的飞鸟，飞鸟必告诉你；或与地说话，地必指教你；海中的鱼也必向你说明。看这一切，谁不知道是耶和华的手做成的呢？凡活物的生命和人类的气息，都在他手中。耳朵岂不试验言语？正如上堂藏食物吗？年老的有智慧，瘦高的有知识。经文七到八节的走兽、飞鸟和海中的鱼，这些都是神在。大洪水之后所提到生命创造的次序，可以参考《创世记》九章二节，《十篇》八篇七到八节，《经文》七到十节。约伯说：“连禽兽都知道，一切都是耶和华的手所做成的。”这曝光。动物之间的那个弱肉强食。经文第十节，约伯说：“凡活物的生命和人类的气息，都在他手中。”言下之意，好像是在讽刺说法。那人和动物有什么不同？如果说法他是得理不饶人的话。那和动物界的弱肉强食有什么两样呢？这约伯的挖苦啊，使比勒达耿耿于怀，所以后来在约伯记十八章第三节，比勒达就责问约伯，他说：“我们为何算为畜生？”十八章第三节。约伯，你怎么可以把我们比喻成畜生动物呢？其实回想一下，约伯会这样说，也不是没有原因的。约伯这三个朋友，在指责约伯的时候，觉得很痛快，但是呢，他们被约伯这么一点挖苦，他们就受不了了。这就是人的罪性。经文第九节，这是约伯与他朋友谈论中唯一用到耶和华来称呼神的地方。经文十一节说：“耳朵岂不适验言语，正如上堂藏食物吗？”这句话可能是一句格言，表示呢，约伯的确是很用心的在听三个朋友的说话。他也在想到底我哪里有不对的地方，有犯罪的地方，但约伯呢，怎么试验也分辨不出正确，怎么样的尝品尝也品尝不出滋味。经文十二节说，年老的有智慧，瘦高的有知识，这可能是约伯针对。比勒达的话，比勒达在第八章第八到十节有说过。约伯的意思是，他怎么看不出年老的就有智慧，寿高的就有知识呢？约伯很讽刺的来比喻说，如果要找答案吗？要找答案。那不如从神所创造的动物世界里面去找答案。在动物世界当中，可以找到智慧和答案吗？有的，在箴言三十章二十四到二十八节有提到，雅古尔告诉我们，我们可以从蚂蚁、沙凡、蝗虫、手工的行为。